0: Olá, amigo e seguidor! Seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Por antecipação, a vida espiritual. E aí Kardec vai enumerar depois as qualidades do homem de bem, que é aquilo que nós estamos tentando ser para a conquista da felicidade. E em Uma das Qualidades do Homem de Bem, Kardec nos coloca o seguinte. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade que lhe confere para erguer a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Ou seja, temos que tratar todos bem. Ah, mas eu sou rico. Eu tenho poder, eu posso fazer o que quiser, e os outros são meus empregados que devem me obedecer. A maioria das pessoas pensa assim. Poucos valorizam aqueles que fazem um trabalho mais simples, acreditando que são pessoas desqualificadas. Até podem ser desqualificadas tecnicamente, mas moralmente muitas vezes estão acima daqueles que comandam. Porque é importante a gente compreender que uma das leis do universo é a lei do trabalho. E se nós pararmos e fizermos uma análise conscienciosa de como nós agimos, nós nunca estamos satisfeitos com o nosso trabalho, não é assim? É. Raras vezes, ou raras, são as pessoas que fazem com prazer, com amor, a sua tarefa. Porque normalmente os que varrem a rua querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. E assim vai, não é assim? Pois é. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas a compreensão da oportunidade recebida. Porque a lei do trabalho é uma das leis do universo, já analisamos sobre ela. É pelo trabalho, pela nossa capacidade de trabalho, pelo nosso trabalho efetivo, é que nós fazemos a nossa evolução. Então, quando nós nos queixamos, o que é uma queixa do nosso trabalho? Desculpem o termo, mas quando nós estamos nos queixando do nosso trabalho, é como se fosse uma preguiça inconsciente. É o desejo de conservar o que é inútil. E Jesus veio mudar esta visão do trabalho. Porque até a época de Jesus e até os dias de hoje, muitas vezes, ainda temos o trabalho escravo. Eram os vencidos na guerra, se tornavam escravos. Povos foram escravizados. A África foi e ainda é um berço de escravos no mundo todo. E tem escravidão moderna. Pessoas que muitas vezes deixam seu país, vão para um outro país em busca de uma oportunidade melhor, quando lá chegam são escravizados. E ainda temos muito forte na nossa mente que o trabalho é ruim, é negativo. Se pudéssemos, todos nós viveríamos aí na ociosidade, uma vida de festas, bebidas e tudo mais. Não é assim que nós gostaríamos de ter uma vida? Nós é, invejamos aqueles que têm uma condição financeira é superior à nossa, mas esta visão de trabalho aos poucos está mudando. E foi Jesus quem nos trouxe essa visão de trabalho. Primeiro ele disse que meu pai trabalha sempre, ou seja, Deus desde o início dos tempos trabalha e vai continuar trabalhando. Se Deus tira férias um minuto, o universo se esvai. É sua vontade, é o seu amor que faz o universo continuar crescendo, se expandindo, como se fosse um relógio suíço. Outro que trabalha incessantemente é Jesus. Como governador espiritual da Terra, ele tem sob sua responsabilidade os destinos de em torno de 40 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, e não sei quantos quintilhões ou sextilhões de princípios espirituais, ou seja, o elemento inteligência do universo que está estagiando ainda nos reinos mineral, vegetal e animal, que um dia vão chegar no reino nominal. Então, é um trabalho incessante. E nós, às vezes, trabalhamos seis horas por dia, nos dizemos cansados, não temos tempo para nada, precisamos parar de nos divertir. Realmente, o repouso faz parte da lei do trabalho. Mas o quanto nós estamos trabalhando? Nós temos tempo para trabalhar a nossa espiritualidade? Ou só trabalhamos para ajuntar um dinheirinho para gastar no final de semana? Pense nisso, amigo e seguidor. Pense no fato de que, cada um de nós, quando chega na parte espiritual, uma parte da análise que é feita da nossa evolução é pela nossa capacidade de trabalho. Nós somos aqueles que se escondem no banheiro até chegar a hora de ir embora, enche a mesa de papéis, faz o que está trabalhando, e aquele que realmente trabalha, se dedica com um afinco. Quem trabalha mais, ganha mais, se não, Aqui no mundo material, ganha mais no mundo espiritual. Então, vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível e compreender que aqueles que muitas vezes estão matando o trabalho ainda não compreenderam a importância dele para a sua evolução espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Aproveite esta chuva que está caindo, que está vivificando a nossa natureza, porque é dela que nós dependemos para sobreviver. Um beijo no coração e até amanhã, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Semana passada, noticiamos a respeito da iniciativa dos dois vereadores de Sombrio, do Cristian Luquina e do João Roseno a respeito da criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar. É uma excelente iniciativa. Mas penso que nossos vereadores devem acrescentar algo mais, que é fazer com que volte a funcionar a Casa Familiar Rural, que é um método de, método de educação, onde filhos de agricultores, e moradores na zona rural, vêm à cidade, estudam, aprendem novas técnicas e voltam para aplicar é, nas suas propriedades, faz, fazendo com que o homem permaneça no campo. Porque, olha, segundo o IBGE, 85% da população do Brasil mora na zona urbana. Está havendo aí um êxodo rural, é importante a gente lembrar que Sombrio já teve a Casa Familiar Rural. Foi uma iniciativa que surgiu na França, foi trazida aqui pelo Brasil e foi implantada pelo prefeito polaco, Aldair Kozokowski. A Casa Familiar Rural é tema de um livro do nosso escritor sombriense, o Dimas de Oliveira é Estevam. Mais um cancelamento de festas. Devido às portarias 1313 e 1305, publicadas pelo Governo do Estado, que restringem eventos públicos em locais abertos de difícil controle da população presente, a Prefeitura de Siderópolis cancelou o evento da abertura oficial do Natal, que iria acontecer na quinta-feira, dia 2, na Praça da Matriz. Você sabia que o assalto em Criciúma no Banco do Brasil está entre os cinco maiores do país? Pois é. O assalto que aconteceu há um ano em Criciúma levou 125 milhões do Banco do Brasil, de Criciúma, foi um dos cinco mais produtivos do PCC. Outras ações aconteceram no estado de Ceará, Santa Catarina e São Paulo entre 2005 e 2020. Nesse intervalo de 15 anos, os ladrões levaram em seis ataques um bilhão de reais em dinheiro, joias, furtados de bancos do terminal de carga do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas não é uma atividade muito compensadora, não, porque muita gente está é, presa. No sábado, dia 4, iniciou a Romaria da Festa da Nossa Senhora Mãe dos Homens. No Santuário da Diocese, com missa da abertura da centésima septuagésima quarta Romaria, a missa foi presidida pelo Bispo da Paróquia e oficiada pelos padres... Homeschooling, Tribunal de Justiça, suspende lei que previa educação domiciliar em Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei estadual que previa o modelo conhecido como homeschooling, ou seja, educação em casa em inglês. Segundo o Tribunal, a norma trata de um assunto que é exclusividade da esfera da União, ou seja, não pode ser regulamentado por lei estadual. O mérito da ação ainda será julgado futuramente. A decisão saiu na quinta-feira e a Procuradoria-Geral do Estado disse em nota que vai avaliar o teor da decisão, mas defenderá a constitucionalidade da lei estadual. É que os deputados aprovaram a lei que liberava a educação domiciliar de Santa Catarina no dia 13 de novembro. O governador sancionou a lei, mas o modelo não é permitido, mas um outro projeto de lei transmita na Câmara do Deputado. É que o homeschooling ele necessita de uma... Disciplina também, não é simplesmente é, eu acreditar que vou ensinar, educar meu filho em casa, e tudo bem. Hoje em dia, a educação é disciplinada por leis federais. STF determina que beach clubs de júria internacional em Florianópolis retirem estruturas construídas após é, 2005. O Supremo Tribunal Federal determinou a demolição das estruturas do Beach Club de Júnior Internacional em Florianópolis, construídas depois de 2005. A decisão foi tomada na noite desta sexta-feira e segue o entendimento da ministra Carmen Lúcia de julho deste ano. Os moradores ainda querem que eles recuperem o ambiente degradado. O governo federal tem contribuído muito pouco com Santa Catarina, diz Dario Berger. Senador catarinense Dário Berger não esconde a insatisfação com a gestão do presidente Jair Bolsonaro quando o assunto é Santa Catarina. Ele disse que diante da expressiva votação de Bolsonaro no Estado, se esperava mais para os catarinenses. Passado três anos, como a coisa não evoluiu e não aconteceu, afirmou o senador em entrevista coletiva. Ele ainda falou da disputa interna do MDB pela candidatura ao governo de Santa Catarina e também sobre o projeto que discute o CMS dos combustíveis no Senado. Sem vacina contra a Covid, a esposa de Zé Trovão não consegue visitá-lo na prisão. Zé Trovão se entregou à Polícia Federal em Joinville, após passar algumas semanas foragidas no México, e a falta da vacinação contra a Covid está impedindo a esposa do militante bolsonarista Marco Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, de visitá-lo na cadeia. Ele está preso desde 26 de outubro, quando se entregou à Polícia Federal em Joinville, a passar, após passar semanas foragido no México. A esposa do Zé Trovão, que não milita politicamente e se identificou apenas como Jéssica, assumiu a administração do canal do marido no aplicativo de mensagens Telegram depois que ele foi preso. Essa é a única rede ativa do caminhoneiro que teve os persis nas redes com representação no Brasil, como Instagram. Twitter suspensos pela Justiça. Ela fez duas postagens no sábado reclamando por ter sido barrado. Que se vacine, né? Se todo mundo tem que se vacinar, quem não quer se vacinar não pode reclamar. O bom cabrito é não berra. Comitê do Consórcio Científico do Nordeste recomenda que não façam festa de réveillon nem carnaval nos estados da região. O Comitê Científico do Consórcio Nordeste que reúne nove estados da região, divulgou um boletim nesta sexta-feira, recomendando que não façam festas de reveillon e do Carnaval nos estados da região por causa da nova variante da Covid, a Omicron. O Brasil já tem, na sexta-feira, tinha três. Agora já são seis casos, inclusive um aqui no nosso vizinho estado, no Rio Grande do Sul. E olha só, ah, para vocês compreenderem a importância da vacinação. Não vacinados são 80% dos mortos da Covid no Brasil. O levantamento da InfoTracker, ferramenta desenvolvida pela USP e pela Unesp, para monitorar a pandemia, aponta que 8 em cada 10 pessoas que morreram da Covid não receberam nenhuma dose da vacina. A pesquisa foi feita a pedido do UOL. E o período do, da pesquisa foi entre 1º de março e 15 de novembro. Então tá aí, gente, ó. Não se vacinou? Dançou. E, seguindo a recomendação do Comitê Científico do Nordeste, 23 cidades descartam festas. Pelo menos 20 capitais anunciaram que não farão festa de Réveillon por conta da Covid. Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife. Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo São Luís. Em Florianópolis e Recife, haverá somente queima de fogos. Outras três capitais não costumam fazer evento do Réveillon e seguirão sem festa, que são Belo Horizonte, Curitiba e Teresina. A única que ainda planeja fazer o evento é Porto Velho. Macapá e Rio Branco não tem definição. Então tá aí, gente, olha. É melhor ficar em casa, tranquilo, sem Réveillon sem carnaval, do que depois estar tá esperando uma vaguinha na UTI. Magoado com Faustão, cantor sertanejo, recusa convite da estreia do novo programa. Uma situação passada ainda deixa o cantor sertanejo magoado com Faustão. Esse cantor é o... Deixa eu achar o nome dele aqui. É, Halsey. Da dupla, Ralph e Christian eles se separaram recentemente e Ralph disse que não vai na, no primeiro programa do Faustão, porque um tempo atrás eles precisavam de apoio e o Faustão não abriu as portas para ele então tudo bem cada um sabe o que última notícia Hamilton vence corrida caótica na Arábia e empata a liderança do Mundial de Fórmula 1 vai ser disputado aí quem será o campeão na última corrida? Vai ser eletrizante. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.